0: Hallo bei Aika TV. Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik, frisch aus dem Netz. Und ja, es gibt heute Netzpolitik von der ganz großen Kaliber, wenn auch ein bisschen indirekt. Und zwar wurde Lina Kahn für, als Kommissarin der FTC benannt von beiden. Und das ist nicht so schön für einige große Unternehmen, die werden sich damit wohl dann auseinandersetzen müssen. Außerdem geht es um Discord, da gibt es Übernahmegerüchte und dann geht es um die Google-Suche, da gibt es immer weniger Klicks, also zumindest relativ und dann wird das kompensiert, auch bei YouTube, denn da will man automatisierte Produktlinks in die Videos einfügen und dann gibt es eine Zahl, über die das ganze Netz diskutiert und das sind 2.915.835,47 Dollar. Ja, dafür wurde der erste Tweet von Jack Dorsey, nämlich ähm, veraktioniert. Und niemand weiß, warum diese lustige Zahl dabei rausgekommen ist, aber vielleicht war es auch nur ein Gamble. Ja, beiden. Lina Kahn ist ähm, sehr bekannt unter allen, die sich in irgendeiner Form mit dem Thema Wettbewerbsrecht und zwar bezüglich der großen Tech-Konzerne beschäftigen. Äh, Sie ist ähm, sehr bekannt geworden mit einem Essay, das sie in der Uni geschrieben hat zum Thema Amazon. Und die Benennung ähm, zeigt jetzt einmal mehr, das ist jetzt die zweite Kommissarin, die benannt wurde von beiden, dass ähm, sich die großen Tech-Konzerne wohl anziehen sollten denn beide kommissare haben eine klare ja äh, sehr starke wettbewerbshaltung und sehen in den Tech-Konzernen ein problem in der struktur wie die aufgestellt sind und wie mächtig sie sind und fragen sich halt ob wettbewerb unter diesen bedingungen noch möglich ist und das betrifft halt explizit gafam also google apple facebook Amazon und Microsoft. Und äh, ja, da wird man sich jetzt wohl auch allerlei Überlegungen dann, also wenn man allerlei Überlegungen anstellen, wie man damit in Zukunft umgeht. Es laufen ja schon viele Verfahren dort, gerade gegen Google auch und ähm, aber auch gegen alle anderen. Aber die FTC ist halt sehr, sehr mächtig und äh, man wird sehen, wie sich das jetzt diese neue personelle Besetzung dann auswirken wird. Spannend ist das allemal und ähm, sicherlich auch interessant für die Tech-Werte dann an der Börse. Und an der Börse ist Discord zwar noch nicht, wird aber wohl mit 10 Milliarden Dollar aktuell bewertet. Ich habe vor kurzem darüber gesprochen, da gab es sehr spannende Zahlen von Discord. 140 Millionen monthly active user, das ist ein großer Messenger damit. Spielt so in der kleineren, großen Liga, so wie Signal, die ja mittlerweile auch dreistellig sind, also dreistellig im Millionenbereich. Und ähm, halt einen sehr spezifischen Fokus haben. Also Discord ist halt sehr, sehr stark in der Gaming-Community. Und das Interessante ist, einer der vermutlichen Käufer, der zumindest da gehandelt wird, wer im Geschäft sein soll und Angebote abgibt, ist wohl Microsoft. Und das macht ja auch Sinn, denn Microsoft ist stark im Gaming-Bereich unterwegs und könnte sich auf diesem Weg halt gleich die ganze Community kaufen, die sich da um Discord gebildet hat, also um den Gaming-Bereich gebildet hat. Das sicherlich ähm, wäre eine spannende Akquisition. Allerdings, wenn man sich so die Erfolgsrate von äh, Microsoft mit Messaging-Diensten anschaut, dann ist die nicht gut. Also Skype, denen ging es besser, bevor sie von Microsoft gekauft wurden. Insofern ist das für Discord vielleicht auch nicht so doll, wenn Microsoft dort übernimmt. Vielleicht hat Microsoft aber auch aus Skype gelernt und wird das dann anders angehen. Interessant allemal. Und ich bin auch gespannt, wer der zweite Bieter ist, der da im Gespräch ist. Im Moment sind das alles nur so relativ valide, aber Gerüchte. Keine Gerüchte, darüber berichtet Toro und zwar um, geht es da um die Klicks, also die absoluten und vor allem relativen Klicks, die von Google ins Web gehen, also zu anderen Web Properties, die nicht innerhalb von Google bleiben, denn Google hat ja die Serbs in den letzten... Jahrzehnten eigentlich, aber vor allem in den letzten Jahren immer, immer weiter auf die eigenen Produkte fokussiert. Und ähm, daneben gibt es halt immer mehr Google suchen, die gar nicht am Browser stattfinden. Also vor allem nicht mehr am Desktop-Browser, sondern mobil. Äh, Da sind die Klickraten eh niedriger. Und dann kommen noch die ganzen immer stärker die äh, digitalen Assistenten dazu. Ob die jetzt auf dem Smartphone sind oder halt ähm, irgendwo in einem einem, äh, Smart Speaker und die gar keine Klicks auslösen, sondern nur noch... Informationen abrufen, aber auch viele ähm, der Google Serbs reichen halt aus, wenn man dort Fragen hat, Fragen stellt, das passiert immer häufiger, also das ganze Fragen eingetippt werden, dann kriegt man meist schon die konkrete Antwort und braucht auch gar nicht, wo man hinklicken, weil die Antwort dort schon steht und damit die Suche vorbei ist. Dann gibt es natürlich noch das Thema Ego-Googling, das darf man auch nicht vergessen, also das Prüfen, wie der Stand ist, wie man rankt, also mit einem Website natürlich, das ist auch noch ein wichtiges Thema und sorgt sicherlich auch für sehr viele der Suchen, die Zero-Clicks haben, aber spannend ist, ist halt wie die Entwicklung ist und wenn man sich das einfach mal für 2020 anschaut, dann sieht es halt einfach so aus, dass wir mittlerweile an ähm, fast zwei Drittel aller Suchanfragen haben, die keinen Klick mehr auslösen und der organische Traffic, also die, die through Rate dort liegt bei den nur noch 33,59 Prozent. Also nur noch jede dritte organische, also jede dritte Google Suche führt zu einem organischen Klick, aber noch übler sieht sozusagen im paid-Bereich aus, die paid-click-through-rate liegt bei 1,59%. Das heißt, nur von nur 1,59% der Google-Suchen führen dann über eine Anzeige zu einer dritten Website. Also, insgesamt ähm, sehr spannend und halt ein immer größerer Anteil von Suchen, die nicht mehr zu einem Click-Through führen. Wenn man das dann noch mal teilt nach Desktop und Mobile, dann wird es ganz spannend. Denn noch ist es so, dass die am Desktop immerhin über die Hälfte der Google-Suchen zu einem Click führen. Nur 46,48 Prozent sind Zero-Click-Searches. Aber das ist auch fallend und interessant, denn auch dort gehen die Klicks halt zurück und wie gesagt, ganz extrem ist es, wenn wir über den mobilen Bereich reden. Im mobilen Bereich sind 77,22% Prozent. mittlerweile Zero-Click-Searches, also kriegen keinen Klick, der irgendwo von einer anderen Website führt. Paid-Bereich reden wir noch über 0,79% äh, und Organic um über 21,99%. Prozent. Das ist alles sehr, sehr, sehr gering. Aber Man muss das natürlich auch im Kontext sehen und der Kontext lautet, wie viele Suchen finden denn da insgesamt so statt? Und dann ist das schon interessant, das Suchvolumen steigt immer noch leicht an. Vor allem jetzt während der Pandemie sind noch viel mehr Suchen ausgelöst worden, ist aber halt ansonsten relativ gleich bleiben. Dazu kommt halt, dass ein Großteil der Suchen sich wegverlagern und ähm, insofern ist es halt schwierig, wenn man nur, also wenn man alle Suchen nimmt, aber da gibt es keine Zahlen für, also inklusive der, die über die ähm, digitalen Assistenten laufen, dann sind wir wahrscheinlich insgesamt bei weit über zwei Drittel der Google suchen, die nicht mehr mit einem Klick beantwortet werden, sondern direkte Lösungen sozusagen anbieten, also die Informationen, die die Nutzer gesucht haben, dann tatsächlich widerspiegeln das problem was google grundsätzlich hat ist dass sie haben wir vor kurzem schon mal das thema dass immer mehr menschen so oder so, gerade bei dem sehr sehr hochwertigen produkt und dienstleistung suchen gar nicht zuerst zu google gehen sondern zu amazon das hat dafür gesorgt dass amazon heute einer der drei großen online werbedienstleister ist also ein immer ein stetig wachsendes werbebudget abschöpft das gefällt weder google noch facebook und auf YouTube scheint man jetzt aktiv gegensteuern zu wollen. Da gibt es ein Experiment, da laufen Tests, automatisch Produkte in Videos zu erkennen und mit entsprechendem kontextuellen Links zu versehen, die dann zu Inhalten führen, die eben die Produkte dort äh, bestimmen. Und das wäre natürlich sehr spannend. Dafür heißt, könnte man sie einfach auf die Google-Suche führen, dann hätte man aus Google-Perspektive schon mal viel gewonnen, denn dann klicken ja wieder ein paar Leute auf die Anzeigen und Google verdient Geld. Aber man sieht hier, dass äh, diese Bewegung, die da stattfinden, YouTube ist halt auch eine sehr, sehr große Suchmaschine, ähm, dass Google da unter Druck gerät durch dritte Anbieter, insbesondere Facebook im sozialen Netzwerkbereich und durch Amazon, wenn es direkt um die ganz besonders wertvollen Suchen geht, nämlich die, die explizit produktbezogen sind. Da sind die Klickpreise am höchsten, da macht es am meisten Spaß für Google und wenn die weggehen zu Amazon, ist es nicht schön für Googles Geschäftsmodell, was halt absolut weiterhin von Werbung abhängt. Ja, und dann gibt es ja diese Zahl, ich habe schon gesagt, diese knapp 3 Millionen Dollar, die geboten wurden oder die das finale Gebot waren, was dann der Zuschlag erhalten hat für Dorseys ersten Tweet. Und äh, der Tweet ging jetzt an Sina Estavi. und Sie kann sich jetzt freuen, einen NFT zu besitzen, was ihr einen Non-Fungible-Token, der ihr jetzt nachweist, dass es ihr Tweet ist. Also nicht ihr persönlicher Tweet, aber dass er ihr gehört. Sie hat da jetzt sozusagen das äh, Recht drauf, das zu sagen, Das ist jetzt sozusagen von Dorsey an sie übertragen worden. Er ja, natürlich nicht, er könnte den Tweet so einfach löschen und alle anderen können ihn sich weiterhin anschauen. Das ist wahrscheinlich auch einer der berühmtesten äh, Tweets, die es da draußen so gibt. Interessant in dem Kontext noch, es gab natürlich wieder viele Aufregungen, große Aufregungen, dass das ein totaler Quatsch sei und jetzt 3 Millionen Dollar verloren wurden. Das weiß man nicht. Die spannende Frage ist, zu wie viel viel Dollar das Ding irgendwann weiterverkauft wird. Dann werden wir sehen, ob das jetzt ein kluger oder ein nicht so kluger Kauf war. Viel wichtiger aber, Dorsey hat die 3 Millionen Dollar, das hat er auch angekündigt, längst gespendet. Er hat hat sie direkt in Bitcoin umgewandelt und dann 50 Bitcoins nach Afrika gespendet. Ähm, Insofern zumindest da sind, ein durch die Gewinner, der andere Gewinner ist natürlich NFT, denn das Thema ist damit schon wieder in aller Munde und wir werden uns anschauen müssen, wie das in Zukunft läuft. Also Digital Goods, digitale Güter werden auf jeden Fall wertvoller insgesamt, werthaltiger und haben mehr Potenzial, weil sie halt jetzt verknappt und künstlich, also künstlich verknappt und dann halt auch gut verkauft werden können. Das betrifft natürlich weniger Tweets, aber vor allem Kunstwerke möglicherweise auch richtig umfangreiche Inhalte, das wird dann sich zeigen. Aber Musik etc., alles wird als NFT mittlerweile gehandelt und ich bin sehr gespannt, wohin uns die Reise da führt. In diesem Sinne, heute war es übrigens sehr spät. Ich glaube, das ist das späteste IKTV, was ich jemals gemacht habe. Aber ähm, heute war, äh, diese Woche war nicht der Montag, der Chaostag, sondern der Dienstag. Ähm, ja. War auch meine eigene Schuld. Ich habe eine Terminverschiebung zugesagt und sie dann nicht in meinen Kalender eingetragen. Das hat äh, meinen ganzen Tag zerrissen. Ähm, Aber ich bin jetzt wieder mit meinen Aufgaben durch. Immerhin so ist das. Mein Learning daraus. Keine Terminzusagen machen, wenn man nicht direkt am Kalender sitzt und das auch sofort eintragen kann. Ähm, Ja, gruselig genug, dass es noch Termine gibt, die nicht ähm, digital ausgetauscht wurden. Naja. In diesem Sinne, ich wünsche eine schöne Woche und wir hören uns dann morgen früh in sehr kurzer Zeit wieder. Ah ja, übrigens, ist interessant, ich habe gerade noch geguckt, gibt es eigentlich jetzt schon aktuellere Nachrichten, die man, über die man jetzt noch sprechen könnte? Aber ähm, die US-Tech-Nachrichten, die werden auch erst in ein paar Stunden da wieder rein tickern. Und insofern, keine Sorge, morgen gibt es ganz sicher neues Zeug und das hier ist immer noch frisch. Insofern, <lacht> ähm, immer noch hilfreich, sich das anzuschauen. Ich hatte nämlich überlegt, es nicht zu machen, aber läuft. Insofern, bis dann. Ciao, ciao.